0: que en este momento yo creo que hay muchos tipos de liderazgo. Hay liderazgo situacional, hay liderazgo de campo, pero yo digo, como el mundo está cambiando en este momento, qué es un liderazgo relevante, y cuando digo relevante no estoy hablando popular, estoy hablando qué es un liderazgo relevante en este momento de la historia, viendo los cambios por los que estamos pasando.
1: Eso es nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Jorge Meléndez y hablamos sobre liderazgo relevante. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 116. Hoy conversamos con Jorge Meléndez. Jorge es un escritor y coach puertorriqueño residente en México. Hablaremos sobre, entre muchas cosas su historia y el concepto de liderazgo relevante. Este episodio de hoy es traído a ustedes por la doctora Gladys Ato y su libro The Good Goodbye. Esperamos que disfruten esta conversación con Jorge Meléndez. Últimamente las entrevistas se han surgido, han surgido varias entrevistas que han sido así de... de... A me gusta usar la palabra casualidad. Mucha gente dice, no, no, es causalidad. No, no, a mí me gusta disfrutarme más el misterio diciendo que es una, una casualidad. Hace unos días veía eh, en las redes sociales una entrevista que la persona que vamos a conversar con hoy, con aquí hoy, estaba a, a, conversando con Ada Torres Toro, y yo había conocido a, a Ada en, en un momento en, en un área que ella trabajó. Y entonces yo me despertó la curiosidad y entonces inicié una conversación con, hoy, que vamos a conversar con Jorge Mel Meléndez. Saludos, Jorge, ¿cómo estás?
0: Bueno, muy bien, Cristóbal. Primero, gracias por la invitación. Y mira qué pequeño es el mundo, porque, para que sepan un poquito sobre mí, eh, yo, soy de, yo, yo soy de padre puertorriqueño. Okay. Yo naco en Hawái, porque mi papá estuvo no. en el ejército desde la guerra de Corea
2: uh -huh. hasta
0: el año 71. Entonces, yo naco en Hawái. Al año y medio, mi papá entonces se va y lo cambia para una base en Colorado, en Fort Carson, que estuvimos ahí hasta que mi papá se retiró. Yo tendría unos siete años. Después a de los siete años, nos mudamos toda la familia para Vega Baja, un pueblo en la costa norte uh -huh. eh, eh, de Puerto Rico. Y ahí pues hice estudiar la el elemental, la intermedia, la high, la escuela superior. Me gradué de la Lino Padrón Rivera, que es mi escuela superior. Paso a la Universidad de Puerto Rico. En ese momento yo quería ser médico, era mi sueño okay. desde chiquito. Pero en ese momento, en el año 81, primero fue una de las varias huelgas que hubo en Puerto Rico cuando aumentaron sí. las matrículas, las casi la triplicaron. Entonces perdimos el año. Luego entonces mi papá, por, una, por un conflicto que el gobierno de Puerto Rico genera en ese momento, las ayudas económicas que yo podía recibir, a mi papá recibir una pensión de retirado del ejército acá, pues yo no podía calificar para ayudas económicas, entonces eso me llevó a, a tomar una decisión que parte era por esa razón y parte no era por esa razón y era de, papi, yo no quiero que tú estés toda la vida tomando préstamos estudiantiles para que tú estés hasta los 50 o 60 ayudándome a estudiar cuando si yo no tengo en este momento el deseo, la vocación de hacerlo, no lo hice. Entonces me fui un año de la universidad, me fui a trabajar, volví, estuve unos dos años y medio estudiando administración de empresas. Cuando después yo dije, esto no es para mí, me fui de la universidad, trabajé en una tienda llamada Discomanía en Plaza Las Américas, que era la tienda de las tiendas, allá donde la gente compraba todos los que hacían ejercicios, todos los directores creativos, ahí conocí a Cuco Peña, a Glenn Monroy, a todos esos artistas, yo empecé a conocerlos ahí porque ibas a comprar y yo le vendía música. Claro. Entonces, esos son mis orígenes como tal, hasta que entonces un buen día, trabajando en discomanía, se parece que conocía mi nombre en, en los periódicos y un buen día una mujer llamada Maro Antoniano, lo cual le agradezco toda la vida. Llega un sábado en esa época en que Michael Jackson era Thriller y Madonna, uh -huh. Like a Virgin y Police, Synchronicity y todos esos discos en los 80 cuando MTV estaban haciendo. Sí. Un sábado con miles de... esa tienda repleta y vendiendo discos, me tocan el hombro, miro, yo ni sé quién era Maru, me dice, me dicen que tú sabes de música, yo le digo, bueno, sé algo. ¿Te gustaría escribir en un periódico? Y yo atrevido. Nunca había estudiado periodismo. <risa> nunca había estudiado nada de escribir. Nada. Yo dije, lo hago. Le escribí una reseña de un disco, del segundo disco de Whitney Houston. Un disco que sacó George Benson con Earl Clue, Un sí. disco de Hart. Eh, y me acuerdo que eso fue. Y le escribieron unos papeles escritos a mano. O sea, la ignorancia atrevida. Le escribo unos papeles con tachones a mano ella, yo no sé qué la iluminó, que en ese momento Gloria Leal era la directora de, de, de Por Dentro del Nuevo Día, que si Gloria ve eso, a sí mismo lo coge y lo tira al zapacón. Pues Maru lo vio, lo transcribió, Gloria lo vio y le dice, creo que él tiene talento, quiero verlo. Me manda a citar, ella me dijo, te gustaría escribir, te podemos dar una página todos los sábados ganarte 100 dólares, para mí 100 dólares era como ganarme 1000 dólares en esa sí. época porque primero nunca lo había hecho, no sabía el valor que tenía, pero el hecho de que yo podía escribir algo de algo que me gustaba y mm. me iban a pagar por eso y me iban a dar una página completa fue como un niño en, en, en una tienda de dulce exacto y eso yo, cambió todo mi rumbo de mi vida
1: yo me imagino que posiblemente en ese momento, bueno, ahí quiero hablarte de dos cosas. Yo recuerdo discomanía, yo recuerdo, mi, mi, yo era estudiante universitario y yo recuerdo específicamente haber ido a comprar un disco que era de, del grupo Mannheim Steamroller, Fresh Air, que eran unos discos que eran revolucionarios en su sonido y en su estilo cuando salieron pero eran unos discos costosos para esa época para, mientras yo recuerdo que 20 dólares en esa época era como que wow, eh, aparte que eran unos discos hermosos y bien, y yo recuerdo haber, haber comprado exactamente ese disco allí en Discomanía, y, y haberte visto allí muchas veces en la tienda, que posiblemente tú me conseguiste los discos en aquella época
0: mira qué cosa curiosa, yo me acuerdo de los discos de, Man, de lo que decían Fresh Air primero porque uh -huh. Alfa Rock Pedro, Pedro Pedro Dávila ¿no hacía los comerciales de Alfa con la música de Fresh Air. Uh -huh. eh, Tocata, eh, Tocata, que era del sí, disco 3, sí. era una promoción que todo el mundo cuando la escuchaba la ponían en los car shows y la gente iba a buscar ese disco y eran discos de vinil virgen que sí, costaban sí. 20 dólares. Y antes un disco costaba 7, 8, 9 dólares. En Exacto. esa época pagar 20 por ese disco, pero eran unos discos que venían con un plástico sellado, unos papeles guardados, un papel de arroz que tenía uh -huh. dentro uh -huh. la lírica y después eran unos discos impecables
1: sí sí sí, sí. Y, y esos discos era el sonido de, de Fresh Air era uno que tú ibas a alguna tienda que vendían estéreos o, o, o audiófilos y esa era la, la música que te ponían de prueba que eran unos discos de una calidad increíble y te quería añadir entonces que posiblemente porque tú eras joven en ese momento entrar tú a escribir sobre música en un medio en un periódico posiblemente traías un punto de vista diferente, porque había mucha gente más adultos con haciendo eso por mucho tiempo y posiblemente tú traías algo tal vez diferente, esa juventud, esa forma de ver la, la música desde ese punto de vista.
0: Mira, yo no sabía que yo venía a reemplazar a Javier Santiago, que era, trabajaba okay. en El Nuevo Día, que después pasó a otro diario y después eventualmente creó la Fundación de la Cultura Popular, uh -huh yo no sabía que yo estaba reemplazando un, un periodista de ese calibre, de ese conocimiento. Okay. Ahora, eh, esto, esto era bien interesante lo que tú decías, porque por un lado, yo estaba con muchas inseguridades porque yo no había estudiado periodismo, o sea, y en esa época trabajaba una Sara Canella, una, una Maite Rivas, un, Julio Núñez Llega, Yolanda Rosalí, Mario Alegre, Jaime Torre Torre, o sea, fue una época gloriosa sí, sí. del nuevo día, pero yo venía con otra perspectiva, porque yo en, 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 en discomanía leía Rolling Stone, leía Billboard, buscaba siempre mm. las críticas del New York Times y del Washington Post y del Boston Globe, porque ahí era donde estaban los Peter Watros, los John Pareles los que tenían una perspectiva de cómo ven la música. Entonces yo venía con mucho desconocimiento, pero con mucho deseo de traer otro tipo de voz dentro de la crítica o en las reseñas populares de música.
1: Sí, eso eso me parece. Y estuviste mucho tiempo en esta nueva etapa, ¿verdad? Que, eh, con el, sí, el... Yo
0: estuve ahí desde el año 82. Yo llego en el 82, 83. Y estuve como hasta el ocho... Fueron siete años que yo estuve en, 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 en... Perdón, en Discomanía. Estuve en el 81 como hasta el 83. 687 y después recuerdo que mi primera columna en el nuevo día se fue publicada un 4 de julio de 1986 wow. 87 por ahí o sea, fue publicada mi primera columna y, y, y fue para mí algo o sea, yo no lo podía creer
1: Sí, eso fue como una el 4 de julio de la declaración de independencia de Estados Unidos fue como una declaración de independencia tuya simbólica de, lo, de inventarte nuevamente
0: exactamente entonces fue fue una época donde aprendí tanto, agradezco tanto porque o sea, desde Gloria Leal Iris Landrón, que escribía mm. a los cucubanos, wow. entonces una Sara Canella, una Estela eh, eh, Estela Soto todos ellos fueron muy gentiles en, en, en yo poder aprender de ellos y de cada uno aprendí algo porque me acuerdo que Estela tenía que escribir de estos héroes anónimos eh, esto me acuerdo que Sara Canella escribía de moda entonces también él hacía cosas de comida. Yolanda cubría música, Julio escribía de música, Mante pues, cubría comida con iris y ayudaba. Entonces me acuerdo que esa era la época en que estaba Pedro Servigón, Ani ¿Sí? Alfaro, Samuel Chelson. O sea, era, eran tantos columnistas como periodistas y reporteros que fue para mí fue una escuela donde yo aprendí tanto que lo agradezco eternamente.
1: Sí, son como en eh, al lado en enciclopedias, vamos a decir. Ahora en este momento todos los tenemos accesible en, en el teléfono, pero en aquel momento tú o tener a una persona que supiera al lado era realmente una fortuna, ¿verdad? Tener esa, esa habilidad de conseguir a alguien que te pudiera orientar porque no teníamos tanto acceso a información como la tenemos ahora.
0: Y mira, quiero decir algo porque acabas de decir algo y esto, por favor, el que me esté escuchando, no es que quiero menospreciar la educación formal, porque yo sé que la educación formal tiene un valor y tiene un propósito, pero lo que yo aprendí en mis primeros tres años en el Nuevo Día de ese grupo de personas, con todo el respeto, yo creo que yo no lo hubiese aprendido ni en el Sagrado ni en la UPI, que eran los centros docentes universitarios más importante de comunicación pública que había en Puerto Rico en ese momento.
1: Claro, claro. Sí, yo siempre yo siempre he pensado que, eh, tanto en esa época como posiblemente ahora en estos tiempos, yo creo que el, el diploma no es otra cosa que una licencia para empezar a aprender. ¿Verdad? Es como, Obviamente. ¿verdad? Tú tomas el, el, la, la, el examen de conducir, primero el teórico, donde tú aprendes, el, y después te vas a, a, a tirarte a la calle a aprender a guiar. Yo creo que la, que la un diploma es básicamente eso. Aprender lo básico y lo teórico, pero posiblemente eso no es lo que vayas a utilizar en la vida real, tienes que irte a practicar, y esa experiencia, eh, y algo que yo creo que, que vamos más adelante a hablar sobre eso, es la parte de que cuando tú tienes esa gente a tu lado, tú los consideras extraoficialmente, son tus mentores, ¿verdad? Tus mentores, tus coaches, ahora estos men, esos conceptos que están tan importantes, más tan relevantes, pero en esa época, tener esa persona al lado, apoyándote, enseñándote, es una cosa como diría en el anuncio, priceless. Eh, mira, y es bien
0: importante eso que tú dices, porque mira, yo sabía que yo tenía tres grandes deficiencias. Número uno, yo, como me crió en Estados Unidos, mi primer idioma fue el inglés. Yo uh -huh. aprendo el español después y aquel que conoce bien de gramática o de sintaxis sabe que el sintaxis del inglés y español prácticamente uh -huh. están invertidos. Uh -huh. Entonces yo tuve que empezar a a pensar diferente, porque yo a veces pensaba en inglés, escribía en español o pensaba en español y quería escribir en inglés. Pues yo tuve que contratar, me acuerdo a la doctora Milagros Acevedo, que es una doctora de comunicación de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, que Maru me la recomendó. Yo estuve un año pagándole y uh -huh. ella me daba tutorías privadas donde yo tenía que aprender, leer, cómo escribir. Gloria Leal me dio libros porque yo detestaba la lectura en ese momento <risa> ella pues me dijo, mira, tú tienes que aprender a describir, léete el Gabo, me regaló libros de, el coronel no tiene que le escriba cartas de relatos relato de un náufrago, o sea, ella me regaló muchas novelas cortas del Gabo que yo leyendo las pude decir ah, ahora comprendo cómo no es solamente hablar de lo que se siente lo que se ve, cómo describir de claro. entonces, esas fueron dos eh, dos herramientas muy importantes para mí, aprender a el gusto de la lectura, contratar un mentor cuando tú no sabes y eso me ha servido al día de hoy.
1: Claro. en, en Más adelante en tu vida, tú decides intentar algo nuevo eh, en tu vida. Decides entonces con el coaching, ahora, ¿verdad? Eh, pero antes eran como que cursos y talleres de, de automejoramiento, vamos a decir, de crecimiento personal. ¿Cómo, ¿Cómo caes en esa nueva, empiezas a conocer esta nueva parte de ti?
0: Mira. Dicen que típicamente, ahora que estamos viviendo en esta situación, que estamos viviendo el mundo entero ahora mismo, esta, esta pandemia, por decir así, dicen que típicamente cuando el ser humano vive una crisis, es que entonces empieza a buscar ayuda. Pues Exacto. en ese momento, a principios, yo te diría a principios de los 90, yo estoy pasando por, por una separación, por un divorcio.
2: Okay. Y
0: en ese momento una, una, una persona, una gran amiga, eh, se llama Josie La Torre, Sí. Eh, cantante de Haciendo Punto en Otro Son, mm -hmm. ella vive unos procesos de unos talleres y me dice, oye, yo creo que a ti te vendría bien vivir a tu talleres. Mm -hmm. Y yo entré diciendo, ¿para qué? Yo no lo necesito, me senté y me recuerdo que un viernes yo estoy sentado viendo este taller y entre viernes y domingo algo dentro de mí me dijo, yo quiero hacer lo que hace ese hombre. Me mm -hmm. impactó de tal manera, empecé a darme cuenta cosas de mí que yo dije, yo quiero hacer lo que hace ese hombre. Empecé un proceso de entrenamiento y capacitación ¿Y que me trajo tres años.
1: ¿Ese hombre, si lo recuerdas?
0: Sí, él se llama Terry Nelson. Él es un entrenador de lo que eran los talleres de livestream que se llamaban mm. en esa época. Cuando llegan a Puerto Rico, que llegan a Puerto Rico a finales de 94, yo soy el sexto grupo que hace los talleres en Puerto Rico en el año 95. Okay. Entonces yo, si me, si ve, y un montón de gente, Carmita mm. Jiménez, mucha gente, Nidia Caro, participaron por todos estos talleres. Y, 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 y ella pues me lo recomendó y eso fue otro, de la misma forma que Maru llegó un día a Discomanía y de trabajar en una tienda de disco que amaba me cambió hacia el periodismo una invitación de otra mujer que llega a mi vida por otra razón me invita y mi vida toma otro giro en el campo del coaching y del crecimiento personal
1: Sí, hay algo, algo ayer tenía una conversación en, otro, en otra entrevista para un podcast, una de las cosas que estábamos hablando era que que tú aprendes algo, pero te das cuenta que realmente lo aprendiste cuando tienes que enseñarlo. Cuando tú muchas veces llegas a este sitio y ves a, a este orador, esta persona está presentando, dices, no, yo quiero ser como él, primero surge ese deseo de tú querer, te enamoras del proceso que estás viviendo, te, eh, te enamoras del concepto de ser facilitador de ese, de ese proceso para otra gente y entonces cuando... Tú te dedicas a, a enseñar a otras personas ese proceso. Ahí es que tú puedes evaluar. Oh, mira, lo, lo aprendí bien. Porque muchas veces crees que lo aprendes, pero está en tu cabeza. Y tu cabeza como que, pero cuando lo expresas y lo ayudas a otra gente, tú te das cuenta que realmente lo aprendiste. Y entonces, ¿cómo tú haces ese paso de que quieres imitar, emular a esa persona que está ayudándote en el proceso? ¿Cómo tú entonces pasas a ser protagonista de tú ayudar a otras personas en esos procesos? Yo creo que hay
0: tres etapas. La primera es o sea, cuando cuando tú tomas la decisión de que quieres aprender algo y lo haces de corazón, pues en ese momento hay una disposición de decir hago lo que sea, pero quiero llegar a eso. Exacto. Entonces yo creo que la primera parte, el nivel de compromiso que tuve que tener durante esos tres años de formación fueron fuertes porque eh, cuando tú te quieres entrenar como coach o como facilitador yo no voy a decir en todas las modalidades, pero en muchas de ellas, tienes que mirar qué está pasando con tu vida, tienes que trabajar con tu punto ciego, con las cosas que tienes incompleta, mirar aspectos incómodos de tu vida que no te gusta mirar, cosas que tal vez nunca has mirado, y, y hay que hacer un proceso de sanación, yo no voy a decir total ni completo, porque toda la vida se requiere para uno sanar cosas que vienen a sanar, Exacto. pero tienes que por lo menos tomar un nivel de conciencia y responsabilidad y empezar a direccionar tu vida en, en otra cosa. Entonces, eso yo creo que es la primera parte. La segunda parte, que, que lo comparo un poquito, cuando yo empezaba a escribir en El Nuevo Día, yo recuerdo que al principio yo cuestionaba mis habilidades o las comparaba con a mis compañeros. Y decía, ¿quién soy yo para estar aquí? Sí. o sea sí Aquel tiene una maestría, aquel tiene un doctorado, aquel tiene... Se fue sumaculado de aquellas vez, tiene 15 años. ¿Quién soy yo que ni siquiera estudié periodismo para estar aquí? Sí, sí. Entonces, y, y cuando a veces yo escribía un lead y, y, y me decían, ¿cuánto tiempo te tardó escribir ese libro? Nada, un minuto. Ay, ¿cómo así? Porque tal vez yo tenía esa habilidad innata en mí de escribir, pero claro. no lo sabía. Y cuando empezó esta etapa de prepararme como entrenador, también tuve que pasar por esa etapa de salirme de mis inseguridades, darme cuenta para eventualmente encontrar lo que dicen los que son DJ o los que son presentadores hasta que encuentras tu propia voz. Que entonces ya es otra etapa que es donde va lo que tú dices, donde tú no es que tú quieres que haces, sino como tú eres no algo perfecto. Eres mm. un trabajo en construcción, claro. donde tú por lo menos estás consciente, como dicen en la película de Spider-Man, cuando el tío de Peter Parker le dice, con grandes poderes, bien, grandes responsabilidades, pues Exacto. tú te haces consciente de no abusar de ese poder o de esa habilidad y usarla de una forma genuina y auténtica que agregue valor.
1: Claro, claro. A mí siempre, eh, eso, eso que tú mencionas, a veces, a veces estamos todo el tiempo enfocados hacia el frente, mirando en qué queremos hacer, ¿verdad? Y a veces hasta nos frustramos, ¿verdad? Cuando tú miras, tú miras para el lado y ves a estas personas y tú quieres ser como ellos y tú quieres seguir creciendo. Pero dejen cuando tienes que como que mirar para atrás y decir, oye, ¿verdad? He hecho mucho. Eh, eh. Entonces, es, creo que es ese balance entre tú tener tu mirada siempre al frente para ver hacia dónde quieres moverte, dónde tú quieres progresar, qué tú quieres crecer. Pero de vez en cuando mirar hacia atrás y decir, no por lamentarte, sino por apreciar y disfrutarte el progreso que has tenido en la vida. Porque si a veces te miras todo el tiempo para el frente, vas a, vas a estar como que una vida miserable porque estás todo el tiempo en la, en la expectativa, en la, en la aspiración de llegar a algo. Pero de vez en cuando hay que disfrutar también, ver lo que has caminado, lo que has crecido. Y entonces eso te permite saber que estás en el, en el punto preciso. Yo siempre recuerdo esta canción de... Lo, la fábula de los tres hermanos, de Silvio Rodríguez, ¿verdad? Uh -huh. eh, que uno no puede estar ni mirando al suelo, ni mirar al frente, ¿verdad? es siempre, ¿verdad? Siempre tener un punto de vista, eh, ver todo, y a la misma vez tratar de mantener la vista fresca de lo que, lo que queremos hacer.
0: Mira, tú dijiste algo bien interesante hace un ratito, y, y yo creo que hace, hace, hace unos dos años yo tomé la decisión de realmente empezar a emprender. Porque okay. ser un profesional independiente no necesariamente significa que estás emprendiendo. Uh -huh. Porque cuando tú eres un profesional independiente, pues tú dependes de la demanda que generen los clientes para que te busquen, para que te contraten. Uh -huh. Pero ya empezar a generar productos que tengan una vida propia, que se puedan usar online, pues yo tomé hace dos años ese paso de empezar a, a irme del lado de ser un autoempleado, uh -huh. a empezar a emprender, a buscar, crear productos online, etcétera. Uh -huh. Y como tú acabas de decir, tuve que hacer un rompimiento porque durante veintipico de años, muy satisfecho de mi carrera como periodista, como coach, pero también era decir, wow, cómo sería vivir sin tener ese papá detrás? Ese papá uh -huh. llamado el nuevo día, el vocero o ese papá diciendo, doy este tipo de taller como lo que yo puedo ser creativo, inventarme algo puede ser de valor para la gente entonces ahí tuvo que pasar una etapa de espérate, lo que yo he hecho es importante, tengo uh -huh. que reconocer y valorar eso, porque si ahora voy a empezar a emprender y empiezo de mí criticándome o juzgándome o atacándome la gente va a decir no, tengo que valorar, entonces eso que tú dices tú que acabas de decir Escogiste una carrera primero porque te llamó la atención lo que pagaban, y ahora dices no quiero hacer otras cosas. Exacto. Te entiendo perfectamente porque estoy pasando por esa etapa ahora mismo.
1: Sí. Fíjate, yo creo que hay algo que pasa, y esto, yo, yo he entrevistado a muchos coaches, conozco a muchos coaches, eh, eh, frecuento mucho con ellos. Y creo que hay una, hay una hay un elemento común en mucha gente de ellos, y es que todos están. Como tú decías, y me pareció bien como lo explicaste, es que tú estás haciendo, trabajando por tu cuenta, que es una cosa, y otra cosa es tú emprender. Entonces, cuando tú trabajas por tu cuenta, tú estás siempre en la, como mencionaste, en la sombra de alguien, hablando de tal libro, o siguiendo el método de fulano, o haciendo, repitiendo lo que alguien hizo, ¿verdad? Y entonces tú, pero cuando tú decides hacer ese paso de emprender, es decir, que yo tengo dentro de mí? Y yo en estos días he estado trabajando en, en, un, en un, ¿verdad? un método de, de cómo es de, de cómo las personas, especialmente los que son tímidos y callados, cómo se pueden motivar a hablar. Y una de las cosas que yo he descubierto es que yo le llamo en inglés de key, que uh -huh. es y. Llega. Que son las tres cosas que tú tienes que descubrir y decir, wow, tengo esto dentro de mí, que es valioso y lo puedo empezar a crear. Y es, el acá es knowledge, el conocimiento. La E es experience, la e, lo que yo he vivido, las experiencias que yo he, que con mi conocimiento he, he ido creciendo. Y tercero, la y your stories, las historias que tú has vivido en la parte emocional. Cuando tú descubres eso, tú dices, wow, yo tengo mucho que, entonces como tú decías, yo me salgo de la sombra de algo, de alguien, y decido emprender a crear con esto que yo tengo, que es valioso, que es un tesoro vamos a aplicarlo. Entonces, ese es el proceso que tú veo que tú has, has dicho que en los últimos dos años es decir, no, 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 no. no Déjame vivir y crear lo que yo realmente, lo que es Jorge Meléndez, lo que Jorge Meléndez tiene que decir. Encontrar su voz y empezar a trabajar.
0: Sí, porque una de las cosas, o sea, si tú me hubiese preguntado hace tres años, Jorge, que tú eres? Yo te digo, yo soy un coach. Pero si tú me preguntas ahora, yo soy un escritor que da coaching.
1: Ok. Okay.
0: Yo me estoy empezando a dedicar, o sea, yo sigo dando coaching, sigo siendo un consultor, pero yo me estoy encaminando hacia la escritura.
1: Claro. Sí, ahí tú pones al frente la creatividad, lo que estabas mencionando, es crear cosas tuyas y eso requiere descubrir esa autoconfianza, eso que tú tienes, ¿verdad? Eso.
0: Y eso que tú dijiste, mira, tú, ese, ese esa ese eh, acrónimo de aquí, ¿Mm? Eso es tu derecho intelectual, eso es tu propiedad intelectual. Eso tú lo haces un libro, lo puedes hacer una charla, lo puedes hacer un seminario, lo puedes hacer un, 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 un podcast, lo puedes uh -huh. hacer lo que te dé la gana. Y si eso tú lo empiezas a duplicar, eso uh -huh. te puede producir hasta la generación que tú ni conozcas puede estar comiendo de eso que tú creaste claro, y, claro. Y, y en eso es que yo estoy ahora desarrollando mi pensamiento creativo hacia eso, como yo empiezo a crear cosas, o sea, tal vez yo no invente la rueda, pero si uh -huh. yo sí, tal vez voy a poner los rayos de la rueda de una manera o que la gente le saque más firmeza o más velocidad o más claro. agilidad. No, no 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 tengo la fortuna de crear la rueda, pero sí voy a ver cómo la gente puede usar la rueda de otra manera.
1: claro Eso es bien importante, porque entonces no, no es que Mira, en tantos libros escritos en tantos siglos, muchas cosas ya todas se han dicho. ¿sabes? Pocas cosas son reinventadas. Hablamos, hace un momento, de ahora hablamos de coaches y mentores y tú hablabas de las personas que estaban a tu lado cuando comenzaste a trabajar como periodista. Son conceptos que, que son permanentes. Entonces tú, tú tienes que reconocer que no es que yo voy a inventarme la rueda nuevamente, pero la rueda que yo voy a crear va a apelar va a llamar la atención de alguna gente y alguna gente va a conectar y va a querer comprarme esas ruedas. Y ese es descubrir, descubrir eso valioso que tú tienes. En tu caso, Jorge, ¿qué, qué tú has, ¿cuáles son esos elementos que ahora tú traes al frente cuando estás emprendiendo? Tú como Jorge Meléndez, creando algo, no trabajando profesionalmente, sino emprendiendo, creando cosas nuevas, como mencionaste, poniendo la parte de creatividad como escritor, Primero, en tu título, que ahora eres un escritor que hace coaching. ¿Qué tú has, qué tú traes al frente para presentar? Mira,
0: yo llevo ya dos años que estoy escribiendo un blog que toca lo que es emprendimiento, lo que es esto, mentalidad, desarrollo habilidades. Yo estoy escribiendo un libro ahora mismo eh, que tiene que ver con la muerte y con la vida.
2: Okay.
0: Y especialmente dentro del libro hay una parte que es donde estoy trabajando con todo lo que tiene que ver el concepto de la propiedad intelectual como yo le llamo lo que es el liderazgo relevante, porque okay. en este momento yo creo que hay muchos tipos de liderazgo, hay liderazgo situacional, hay liderazgo de campo, pero yo digo, como el mundo está cambiando en este momento, qué es un liderazgo relevante, y cuando digo relevante no estoy hablando popular no estoy hablando llamativo no estoy hablando del más popular o el que más dinero gana o el que más eh, seguidores tiene en Facebook. No, no, no. Estoy hablando que es un liderazgo relevante en este momento de la historia viendo los cambios por lo que estamos pasando. Y ahí es donde estoy porque llevo ya unos 12 capítulos de 16 escritos wow. y estoy trabajando en los últimos cuatro para realmente desarrollar este concepto porque yo creo que ahora mismo, de la misma forma en que aquí me encanta ese, ese acrónimo que tú tienes y yo creo que tú lo podrías crear en muchas cosas. Creo que ahora mismo el liderazgo relevante es algo crítico con todos los cambios que estamos teniendo dentro de la política, la religión, la migración social, la economía. El liderazgo relevante y más ahora en esta pandemia donde estamos viendo que héroes no son tira cómicas, son alguien tan común como tú y yo, Alguien que trabaja en un supermercado, alguien que está en un hospital, alguien que conduce un camión de entregas. Ya el acto de heroísmo es algo que rompió el mito de que tenía que ser algo extraordinario. Es algo ordinario que se hace en condiciones extraordinarias que lo hace extraordinario.
1: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Jorge Meléndez. A medida que pasamos por este tiempo de cambio global, es posible que experimentes una incesante conversación mental que te mantiene despierto en las noches mientras imaginas los peores escenarios que podrían suceder si esta economía no mejora. Puede que tengas pesadillas sobre perder trágicamente a tu hijo o a tu padre por covid o de repente tienes recuerdos de la ruptura con tu pareja de la universidad. Estas situaciones están todas relacionadas y pueden ser signos del dolor, del duelo que experimentas en este momento. No se habla abiertamente del duelo en medio de todas las noticias de esta pandemia, pero este juega un papel importante en el trasfondo de tu experiencia, donde todo lo que forma tu base de seguridad se ha puesto en duda. Como psicóloga clínica especializada en el tratamiento de clientes con dolor, duelo y trauma, la doctora Gladys Ato conoce de primera mano el impacto que el dolor tiene en todos nosotros en tiempos de cambio. Y su libro, The Good Goodbye, How to Navigate Change and Loss in Life, Love and Work, te proporciona un plan directo basado en la psicología a través de las historias compartidas de personas que navegan grandes cambios. Este libro te ayuda a adaptarte y evolucionar exitosamente con cualquier pérdida o cambio. A navegar los tiempos de cambio sin ser frenado por el arrepentimiento o la culpa. A transformar el temor y la excepción por la pérdida en aceptación y gratitud por un nuevo capítulo, a descubrir claridad de propósito para aquellas partes de tu vida que se sienten fuera de control. El cambio nunca es fácil, pero este libro sincero y motivador te brinda un mapa claro para dominarlo con autoconfianza, seguridad y armonía. The Good Goodbye te permitirá liberar el viejo dolor, aceptar nuevas experiencias y crear la increíble vida que mereces, incluso en una pandemia. Puedes adquirir tu copia del libro The Good Goodbye en Amazon o puedes encontrar el enlace en las notas de este episodio. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Jorge Meléndez. A, a mí me parece que estamos viviendo una época extraordinaria porque nos va a permitir descubrir lo mejor de nosotros y también lo peor, ¿verdad? En algunos casos. Y, y cuando tú dices ese liderazgo relevante, las relevantes fuertes me acusaste, ¿verdad? Es, es, es bien importante porque, mira, en este momento nos estamos dando cuenta de que muchos, como dirían, paradigmas, muchos modelos que hemos utilizado son, si son permanentes, si son sostenibles. Por ejemplo, ahora mismo con todo esto se pone en duda ese capitalismo. El capitalismo es algo, verdad, que es inevitable, es necesario. Pero un capitalismo llevado más allá de, de solamente por generar ganancia más allá de los valores, entonces tú dices, realmente ese capitalismo excesivo se sostiene, nuestro mundo, nuestro planeta se sostiene, la, la, la parte esta de, de hablar con honestidad, de hablar con honradez, hablar con, con la verdad con empatía, cuando de repente vemos líderes políticos de varios países, no, no vamos a decir solamente de, de los que están cerca, de muchos países, de repente tú te das cuenta de que Mira, eso es bien importante. Te hace falta como que salga a, al frente un nuevo líder, que es lo que necesitamos ahora. Lo, lo, los esquemas viejos de liderazgo se están desmoronando. Yo no sé si tú piensas igual, pero háblame un poco sobre eso.
0: Mira, es bien interesante. Eh, yo tengo un mentor, un coach que se llama Randy Gage. Randy Gage es una persona que se dio a conocer durante muchos años en Estados Unidos y en el mundo a través de, llámale, las redes de mercadeo. Pero él empezó a desarrollar una carrera como autor. Ha escrito 12 libros. Entre ellos, ha, escribió dos libros eh, extraordinarios, bestsellers Sellers in New York Times. Y él, en los últimos años, él ha sido mi mentor y mi coach. Y estoy en un programa de autores donde estamos desarrollando. Entonces, eh, yo, eh, para contestarte tu pregunta específicamente, él, él dice, mira, cualquiera puede escribir un libro de coaching. Cualquiera puede escribir un libro de, de, de ayudar a la gente. Cualquiera puede escribir un libro. Pero ¿cuál es el libro que nadie más podría escribir que solamente tú lo pudieras escribir por o sea. la forma en que tú ves el mundo, has vivido en el mundo y ves hacia dónde va el mundo en ese campo? Y eso obviamente ha sido un ejercicio de romperme la cabeza mm. y estar pensando porque desarrollé el pensamiento. Pero ahora para tu, tu, tu contestación específica, he tenido el privilegio en los últimos 20 años de viajar mucho, especialmente en Latinoamérica, desde Brasil a Argentina y yo creo que primero la, los pilares de la sociedad están cambiando, ya en la iglesia el gobierno, el Estado, como decían la educación, esos tres pilares se están moviendo primero porque ya mucha gente ha perdido la credibilidad en los gobiernos por el propósito que tienen la iglesia eh, ha perdido muchos feligreses, mucha credibilidad por ya todos los escándalos, pero sobre todo donde como el hombre quiere ser más grande que el vehículo que es para lo que fue creada la religión, la mm. religión es un vehículo de una interpretación, pero para que el hombre piense, no para que el hombre solamente se dogmatice o se encierre. Y luego cuando miramos la educación, desde que cambió el mundo, en los últimos 20, 30 años, la era de la tecnología, eh, de la informática, ya la educación tiene que cambiar, el modelo educativo ya no funciona. Uh -huh. Entonces, eh, eh, crear seguidores en vez de crear líder en vez de desarrollar el pensamiento creativo, la creatividad, ya la gente está viendo el poder que tiene el conocimiento y de tú estimular un talento joven, pues eso va a crear otro tipo de liderazgo. Es el, eh, un ejemplo. Ayer, estaba hablando con una empresa a la cual le doy coaching consultoría
2: uh -huh.
0: y una persona cuando dice ah, este es un líder, este es un gerente de la vieja escuela, ¿qué me estás diciendo? <risa> una persona que, que cree más en gerenciar que en liderar y, sí, y estimular jefe, el conocimiento serio. ser el jefe, y, 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 y yo creo que un viejo gobernador que tuvimos en Puerto Rico hace muchos años que decía el término de la ingobernabilidad uh -huh. yo creo que esa es una de las cosas que más tenemos que empezar a recobrar nuestro sentido de gobernabilidad en nosotros y poder impactar a otros, no desde la imposición y el dominio, sino a través de la escucha, la empatía, el manejo de diferencia, la aceptación eh, de, de diferentes criterios. Porque vivimos en una época tan polarizada y tan dividida que ya no es quién es el líder, sino quien grita más, ¿Quién ignora más? ¿Quién ataca más? El imperio contraataque, como decía
1: aquella película de Star Wars. Sí, 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 sí. Sí, el asunto es eso. ¿Quién, quién, ¿Quién hace más ruido para no dejar que los demás hablen o los que los demás sobresalgan? Entonces, Totalmente. eso que tú mencionaste es bien importante porque eso del liderazgo de vieja escuela, ¿verdad? O líder de vieja escuela. Y es que yo creo que es, por mucho tiempo, por muchos años, ese concepto de ser líder es como que ser jefe. Y ser jefe es una cosa y es como que ser el, el que manda y yo hablo y los demás eh, obedecen. Y yo creo que el concepto de liderazgo tiene que, y bien lo mencionaste, yo quiero enfatizar eso, tiene que evolucionar porque el liderazgo tiene que comenzar con uno mismo. Porque si tú no asumes el liderazgo de tu vida, ¿cómo puedes asumir el liderazgo de tu equipo de trabajo o de tus compañeros, de tu círculo familiar? El, el liderazgo tiene que empezar contigo de asumir la responsabilidad de que tus pensamientos, tus decisiones, tus actos te traen resultados. Y esos resultados tienes que asumir la responsabilidad siempre. Y entonces eso, y eso que tú mencionas también, que, lo, que con todo lo que tú has hablado, yo veo que tú has estado en un camino de cada vez asumir esa responsabilidad, ese liderazgo en ti, ¿verdad? de descubrir lo que tú tienes que aportar, lo que tú y a trabajar contigo, ¿verdad? Eso es bien importante, ese, ese cambio de, sí, quiero ser líder, pero tengo que empezar eh, yo siendo el líder de mi vida, asumiendo la responsabilidad, porque yo no puedo cambiar el mundo si yo no empiezo cambiándome yo mismo, sigo mejorando. Mira,
0: eh, voy a usar el ejemplo ahora mismo de esta etapa que estamos viviendo. O sea, yo tengo 56 años. Yo un Ajá, soy un niño. Ahora, <risa> tengo... Tengo una condición preexistente llamada hipertensión. Me considero una persona saludable, me considero una persona activa. Esto, ahora, esta época para mí me ha estimulado a ser tan creativo, a crear tantas cosas, pero sobre todo a seguir trabajando mi fe, mi espiritualidad. Y este es un momento donde yo siento que lo que viene va a ser mejor. Que lo que se quedó. Exacto. Y sé que viene una etapa de reconstrucción, sé que viene una etapa de, 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 de reencontrarnos con un mundo y con la gente y con la, los nuevos cambios sociales y migratorios y de viaje. Sé que viene una etapa de reconstrucción y de reconexión, pero yo, yo me siento muy optimista en este momento a lo que viene, a lo que pude haber perdido.
1: Claro, claro, claro. En, en, te pregunto, tú estuviste, no, tú te has mudado ya a México cuando el huracán, el huracán María. Sí, ese, exacto. sí.
0: yo viví en Puerto Rico, Hugo, y uh -huh. viví, creo que fue George's. Hubo dos que tocaron.
1: George's y Hortensia. Hugo
0: fue, Hortensia. Hugo fue el que más nos tocó, que fue la uh -huh. cola. Yo viví en Cagua en ese momento con, cuando, cuando eh, mi hijo estaba pequeño, cuando eso. Eh, pero obviamente no viví esta etapa, o sea, ese, ese huracán o sea, claro. fue fue como de estos, cuando hablaban de San Siriaco y, y todos esos huracanes con el que tenían nombre de Santos.
1: Claro, claro. Sí, yo te lo digo porque nosotros hemos tenido y yo quiero eh, no quiero que suene O sea, no es que yo estoy minimizando todo lo que hemos vivido, sí, hemos vivido con momentos fuertes, pero yo creo que los momentos fuertes nos permiten reevaluar todo lo que tenemos y decidir entonces enfocarnos en lo que realmente es importante llevamos en Puerto Rico el huracán María 2017 eh, el 2019 el impacto de pues, los cambios políticos que hubieron el, el, los terremotos en enero O sea, yo creo que todas estas oportunidades nos permiten reevaluar lo que uno tiene lo que uno tiene internamente esos, esa, ese liderazgo ¿verdad? y entonces tenemos que no tanto confiar en los líderes que vemos afuera, sino empezar a ver cómo el líder que está en mí puede hacer, eh, puede cambiar primero mi entorno familiar, mi, mi familia, mi, mi relación con mi pareja, mis compañeros de trabajo, porque a veces estamos tan preocupados, yo siempre recuerdo el, el este muñequito que era eh, Pinky Cerebro, que siempre decía que vamos a hacer, hoy? tratar de conquistar el mundo, y a veces la, 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 la expectativa, la aspiración que tenemos es tan grande, que nos frustramos. Entonces no trata de conquistar el mundo, trata de conquistarte tú primero, de ser mejor líder contigo y empezar a cambiar el entorno a tu alrededor. Esa es parte de lo que yo creo que es la gran oportunidad de este momento.
0: Mira, eh, yo voy a ser bien sincero en este momento. O sea, yo siento orgullo de ser puertorriqueño. O sea, tú mira ahora mismo, aquí detrás yo tengo mi tablilla de mega baja. La tengo aquí todo el tiempo. Todo el que ve mi, mi webinar dice... Mira, daba, claro, yo, yo no olvido mis raíces. Quien yo soy es por gracias a Puerto Rico y todos los talentos y los mentores y los maestros que tengo desde la escuela elemental intermedia superior a la universidad que estuvieron en mi vida. Pero, o sea, yo sé que Puerto Rico en los últimos tres años el nivel de resiliencia que claro. ha desarrollado, porque el día que estaba entrando María a Puerto Rico, fue el terremoto aquí en México, que fue una casi sí, igual man. que el que hubo 19 años antes, de la sí, misma man. magnitud. Yo veía desde. El, yo vivía en un piso tres en ese momento ahora vivo en un piso 18. Yo veía cómo se caían los edificios. ¡Wow! Yo vivía como los edificios se, se desplomaban. O sea, fue, wow. fue impresionante. Entonces, yo reconozco la residencia que ha vivido Puerto Rico y yo, y, y esto lo digo sin querer sonar político, aunque va a sonar político. Claro. O sea, yo digo que en algún momento Puerto Rico va a tener que buscar su propia definición. Y no estoy diciendo ni independencia república. Voy a decir su definición. ¿Cuál va a ser? Claro. No no sé. Porque yo sé que ahora mismo es como estar en un status quo, estar en un limbo. Y, 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 y lamentablemente, muchos puertorriqueños, no todos, y esto. Mm -hmm. Yo no digo que tú tienes que irte ni quedarte en Puerto Rico para ser más ni menos. Yo no soy más héroe ni menos héroe por haberme ido, por haberme quedado, por haber sobrevivido no. Cada persona va a tomar la decisión para alimentar a su familia, su subsistencia en ese momento. Pero creo que ahora mismo. Muchas generaciones de puertorriqueños, especialmente millennials, centennials, hasta todavía alguna de las baby boomers de la mía o de la Z, esto carecen de las oportunidades porque las oportunidades no están. Y tú ves, bueno, pues tú tienes que salir al mundo a buscarla. Yo hice eso. Pero claro. yo digo, no todo el mundo debería tener que hacer eso para uh -huh. poder explotar el talento que tiene. Y, y ahí es donde yo digo que otro tipo de liderazgo va a venir, gente que identifique, yo creo que ahora más que nunca, gente como tú en Puerto Rico que estén haciendo podcasts, que estén... Yo digo, todo el mundo dice que esto es un momento ecualizador. Yo digo que esto es un momento amplificador. Yo sí. digo que este momento está amplificando lo que tienes o lo que no tienes. Y lo que no tienes tiene que ver cómo lo amplifico y cómo lo que tengo, cómo lo amplifico. Y, y yo digo, claro que sí, en, en mi carácter de ser humano, todos somos iguales, aunque en el mundo estamos claros que no hay una igualdad eh, ah. a, a nivel jurídica a nivel legal, a nivel económico, no hay una igualdad para todo el mundo, pero esta situación sí nos ha puesto a decir, miren cómo todos somos igualitos, ahora el que tiene dinero como el que no tiene está haciendo lo mismo, el que puede como el que no puede, pero este es un momento que yo lo tomo como un reto personal, si yo realmente, ¿qué necesito amplificar? ¿Qué necesito aprender para amplificar? Tú estás amplificando, ¿cómo escuchando? una entrevista a dar a todo retoro, yo digo, yo quiero ser un amplificador de algo, de ti, de tu visión, y, y yo digo que este es un momento de amplificación.
1: Sí. Algo que mencionaste que es bien importante, y lo lo desde el punto de vista, no quería que fuera político, pero quiero tomarlo ahí, es la parte de que, parte de ese liderazgo relevante es tomar decisiones. El, el tú postergar la toma de una decisión de una esa indecisión, eso es un infierno, eso es un limbo. Y entonces, lo hablaste desde el punto de vista político y otras cosas, pero muchas veces, que muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos algo que lo estamos considerando, pero no, damos, no tomamos la decisión. Ese, ese primer paso, decir, ¿sabes qué? Yo tengo que asumir mi responsabilidad y, y en tomar la decisión, sea la que sea. Por ejemplo, tengo, estoy en esta relación y no me va bien, tengo que tomar una decisión. O, o termino la relación o hago un esfuerzo más para tratar de salvarla. Entonces, no es, no es el resultado, es el liderazgo necesario para tomar esa decisión que es para que tu vida cambie. Si tú no, si no tomas decisiones, tu vida no va a cambiar ni para bien ni para mal. Tienes que tomar esa decisión. Fíjate, y me pareció, que quería hacerte algo antes que se me olvide, ya que viene desde el mundo de la, de la música. Y es que esta... Esta temporada nos ha permitido evaluar lo que realmente es relevante, importante. Y, y hablando de eso, es como, por ejemplo, podemos ver un artista. Que hace unos días vi a, a Sting haciendo un, un Facebook Live. O sea, ver, ver el, el artista con su música y su talento genuino, auténtico, que puede crear música en cualquier momento. Eh, Tommy Torres y un montón de gente que hemos visto crear unas cosas espectaculares, y, y sin embargo vemos lo, los casos de, lo, de los reggaetoneros, que, no, que si no tienen autotune, no pueden, no pueden eh, hacer un performance, no pueden cantar, entre comillas. Y entonces, uh -huh. nuevamente, esta época nos permite ver qué realmente es lo permanente, lo valioso, la, el arte, la belleza, la música lo que realmente estaba en, en nosotros y no necesariamente eh, no es hacer música por vender y pegar, eh, qué sé yo, cien mil copias o más, como decían antes los reggaetoneros. Totalmente, mira,
0: eh, eh, una de las cosas que yo me, eh, me hice como hábito, eh, hablando de Sting, justo antes de estar conectándome contigo, él hizo una grabación para Rolling Stone, donde grabó desde su casa Message in a Bottle, Fragile y Englishman en New York. Lo acababa de ver justo antes de conectarme contigo, suscribirme al canal de Rolling Stone de YouTube porque no sabía que ya lo tenían Pero esto ha sido bien interesante. Para mí hay dos elementos que siempre han sido importantes en mi vida y en esta pandemia uno ha sido crítico. La música siempre ha sido parte de mi vida y yo cuando necesito desconectarme, la música ha sido mi amiga. Pero otra cosa que yo hago toda la noche religiosamente es coger media hora para ver cosas que me hagan reír a pura carcajada antes de irme a dormir. Ver a Chris Rock o ver a Craig Ferguson o ver cosas graciosas que me saquen de mi mindset donde yo me olvido de... Porque ya antes, ya yo siendo periodista, yo no estaba consumiendo más de dos horas del día de noticias, en la mañana un ratito y en la tarde otra nada de noticias después de las seis de la tarde pero ahora menos ahora estoy consumiendo cuidado sin media hora quince en la mañana veo un ratito al gobernador Cuomo que me encanta cómo maneja sus conferencias de prensa y por la tarde veo una que otra opinión de algo de algún programa de opinión de que me interesa pero se acabó, pero ver media hora, una hora de comedia Sí, Toda sí. la noche es crítico para mí.
1: Para mí ha sido bien importante. Yo llevo hace un tiempito un, una práctica de lo hago más en las mañanas y es la parte de yo conectarme a YouTube y ver porque las noticias ya, ya las noticias hay muchas cuando uno ve noticias hay muchas hay, hay cosas que son noticias que son eventos que son sucesos que ocurren y hay mucho que uh -huh. eh, eh, análisis hay mucha gente hablando y dando opiniones. Entonces tú tienes que saber distinguir, no, yo, yo quiero escuchar los datos, las la noticias, no quiero escuchar las opiniones de estos analistas porque me cargan, pero algo que hago para combinar eso que tú dices es que yo, por ejemplo, por las mañanas o veo, por ejemplo, a Stephen Colbert, a uh -huh. tratar de ponerme al día con las noticias un poco, pero con eso cultivando la risa y el buen humor, porque de lo contrario... O sea, necesitamos reírnos, ¿verdad? Y entonces hay veces que uno ve las cosas que hacen unos líderes políticos y hay que como que reírse, ¿verdad? En Puerto Rico hay, hay, un, hay un canal en YouTube que está, lleva algunos meses y está es bien bueno. Él es el hijo de Rafael José, no recuerdo su apellido. Eh, él tiene un canal en YouTube que se llama Estado Crítico, donde él hace como una parodia en, en, desde el punto de vista de, de, la, de otra generación. Y él... ¿Sí? Ha, en Estado Crítico, él hace una parodia de la situación política de Puerto Rico y es y necesitamos de vez en cuando ver eso y reírnos, y mantenernos conectados con lo que está pasando, pero como que tratar de no cogerlo tan pesado porque mira, terminamos en un hospital psiquiátrico. Uh, sí,
0: Ni me lo diga
1: Sí, me dicen por aquí que es Juan Pablo Díaz, el hijo de Rafael José, el famoso cantante y de Magaly sí, Carquillo, sí. Y entonces... Eh, de ellos. Sí, sí. Y entonces es eso, es como tú dices, Mira, eh, esa, el poder de la risa, bien eh, más, más allá de nuestra época, cuando hablamos de Patch Adams, ¿verdad? Hace muchos años. El poder sanador del buen humor, mira, es importante. Y necesitamos, tenemos que buscar eso en nuestra vida para poder vivir sano.
0: <risa> mira, si tú no anclas tu mente en cosas que te van a mantener aterrizadas, es bien fácil dejar que tu mente se vaya por todo lo que te lleva a reaccionar que, como decía Ada el otro día en la entrevista que hacíamos, qué bien me hace a mí estar mirando cuántos casos de COVID hay cada hora, cuántos muertos hay cada hora, qué valor aporta eso a mi mente, a mi bienestar, nada. Claro, eh, entonces, claro. ¿qué yo hago? Limito, o sea, yo primero, desde que yo me fui del periodismo y desde que ya yo creo que me fui del Nuevo Día, yo dejé de leer periódicos totalmente, yo podía ver la edición dominical y una cosa, pero... O sea, yo no compraba un periódico. Uf. O sea, Sí, yo puedo leer un artículo del New York Times, del New York Post, el Nuevo Día, ver cosas, pero ya yo leer un periódico. Claro. De eso. Y ahora creo que es más importante mirar qué quieres consumir, a dónde lo quieres consumir y por qué espacio lo quieres dejar consumir.
1: Sí, sí, El sí. qué,
0: el dónde y el cuánto.
1: Claro, y entonces eso que mencionaste hace un momento de el, y ese, es la casualidad que ese es el mismo video que me refería Aral el de Sting que hizo, este, la, hizo la canción Fragile, eh, Message in a Bottle es, tenemos que reconocer que todo lo que entra en nuestra mente a través de los ojos y del oído uh -huh. logra un, un efecto en nosotros y tenemos que ser cuidadosos con ese efecto y entonces la música tiene un poder así como mencionaste el buen humor de nosotros de levantar nuestro ánimo o de deprimirnos, entonces tenemos que escoger la música que escuchamos, y entonces, como mencionamos hace un momento, otro género de verdad, la música urbana, ¿verdad? Que, que si lo que tú escuchas aporta a tu vida, te hace crecer como ser humano, entonces hay que ser, hay que ser selectivo, cuando mencionaste esa canción de Fragile, de Sting, bueno, esa, esa canción es espectacular, y yo recuerdo haber escuchado a Mercedes Sosa cantar esa canción en español. Es una letra universal que, que es increíble. Y entonces, ese es el liderazgo relevante también. ¿Qué es lo que yo estoy consumiendo? Esa es la música, lo que estoy leyendo, lo que estoy, porque no puedes, yo siempre digo que hay un eh, en unas conferencias que he hecho, yo hablo de un personaje y es eh, Tito. Tito es Trash in, Trash Out. Claro, claro, tú no puedes asociarte mucho con Tito porque si, lo que, si tú lo que metes a tu mente es basura basura es lo que va a salir Y entonces tienes que ser bien cuidadoso con lo que tú eh, entra a tu mente porque yo no sé yo, yo tengo muchas aspiraciones en mi vida de hacer cosas cada vez más grandes y cada vez aprender más y tengo que facilitar ese proceso y veo que en ti también ese proceso es así ¿verdad?
0: mira en este momento de mi vida, o sea, un ejemplo, te voy a mostrar. ¿Qué estoy leyendo en este momento? Estoy leyendo un libro que se llama Creative Quest de Questlove. Él es el director de la, de la banda sí, de sí, Jimmy sí, Fallon lo, de The lo, Roots.
1: The Roots, lo famoso. The de... Roots.
0: Y, y esto me lo regaló una gran amiga, Nancy Rodríguez de Vega Baja que yo estuve dando unos talleres en Orlando y yo me dijo, mira, ahora vi este libro. Y lo interesante de este libro es cómo él mira la creatividad, no por pasos, ni principio ni etapa. ¿Cómo es un camino? Y, uh -huh. y, y cada día más me veo, o sea, yo toda la mañana me levanto a las 6 de la mañana y entro en silencio, vivo en un piso 18, veo toda la ciudad de México. Entonces yo busco el silencio, reflexiono, medito, escribo un diario. Y, y, y son unas anclas que ya yo a las 8 de la mañana, en esas dos horas, y escribiendo mi blog, ya yo siento que todo lo demás que yo haga en el día es un bono. Entonces yo cuido mi espacio mental. Yo cuido con quién comparto. Cuido eh, el tiempo que doy. Esto claro que comparto con familia, muchos amigos. Pero busco, o sea, una de las cosas que hice cuando me fui de Puerto Rico fue yo tenía un librero como con mil libros, regalar libros. Me desprendí. Yo tenía 10 mil discos compactos. Yo tenía tres mil wow. discos de vinil regalamos a la Fundación de la Cultura Popular, regalé amigos, pero también aparte de prenderme, pero ¿cuáles son las cosas que quiero tener cerca? ¿Qué cosas yo necesito? Una de las cosas que esta pandemia mucha gente la ha servido no solamente a mí, es mirar qué necesito para vivir.
1: Exacto.
2: Mi
0: esposa el otro día me decía, Jorge, ¿cómo me gustaría estar en una casa donde tal vez tengamos patio, donde nuestros dos perritos, que tenemos dos náuseas pequeños, puedan caminar y nosotros... Mirar el cielo, la noche, tenemos un balcón pequeño, lo pienso y yo digo, oye, cierto, tener un patio, caminar, esto, bueno. obviamente miro en México la seguridad en algunos lugares, pero yo digo, es una gran posibilidad. Entonces, ya lo que yo necesito para vivir cada 10 menos, ya no necesito 20 pares de zapatos, 40 pantalones, 60 camisas, no, ya es bueno. bien poco viajar, es algo que me gusta, mi esposa no le encanta, pero le gusta, yo digo pues mira, tal vez lo que necesitamos hacer cada día es menos y con menos tenemos más
1: claro, claro, claro Jorge, realmente esta, esta conversación cuando comenzamos, estábamos como que diciendo pero, pero, ¿qué vamos a hablar? ¿qué tema vamos a escoger? y tú dijiste, no, como fluya y creo que ha fluido de manera increíble eh, si la audiencia que te escucha, ¿dónde te, puede, ¿dónde te pueden conseguir? Si tienes algún proyecto por ahí cerca, mencionaste el libro que ya tienes por ahí pronto, pero si tienes algún proyecto también que tengas cercano, háblanos sobre eso ahora, por favor.
0: Mira, yo te diría que la gente donde me puede encontrar en mi website, que es www.jorgemelende.com.mx. Ahí yo publico un blog de lunes a sábado que se puede leer entre dos a tres minutos Estoy sacando un Facebook Live y esto es más bien por la temporada. Esa es mi forma de contribuir activamente a través de la cuarentena. Estoy haciendo un Facebook Live que lo saco desde mi página personal, Jorge Meléndez, lo cual me puede seguir porque no tengo capacidad de aceptar más amigos. O tengo una página de seguidores que se llama Jorge Meléndez Dream Connector, que me puede encontrar ahí seguir. Estoy sacando un Facebook Live todas las mañanas mientras dure la cuarentena donde estoy invitando gente a la Torre Toro, autores, esto, emprendedores, conversatorios, siempre variando, pero cosas que aporten valor y respuesta para la gente. Yo te diría, porque mi libro yo creo que no va a salir hasta el próximo año, porque voy, yo espero ahora entregar el primer manuscrito uh -huh. en dos semanas. Luego va a pasar un segundo manuscrito hasta que después pase una edición yo creo que el libro no va a salir para mí hasta el próximo año, pero ahí es donde me puedes conseguir. Ahí entonces yo voy a estar viendo un rediseño de la página donde voy a estar ofreciendo muchos productos online. Porque en mis primeros dos años, mi coach me dijo es no busques monetizar nada. Agrega valor, agrega valor, agrega valor. A partir de junio ya van a encontrar en mi página productos, ofertas, servicios. Pero en este momento lo más que yo quiero es agregarle valor a la gente.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Jorge, realmente ha sido una, una, una gran experiencia, eh, eh, algo, algo. yo siempre digo que el podcast, este podcast para mí el más que se beneficia soy yo, porque tengo la oportunidad de tener estas conversaciones que para mí son enriquecedoras, y yo creo que en este momento de, de esta temporada que estamos viviendo, esas conexiones que estamos haciendo, esas conversaciones que tenemos que concentrarlas, porque no estamos frente, ¿verdad? Estamos a través de la tecnología, esa, esas conversaciones nos dan, nos hacen una diferencia, nos enriquecen, nos hacen tener más esperanza y pensar que, que, pues que tenemos que seguir creciendo y progresando. Te agradezco enormemente que hayas accedido a esta, a esta conversación. No, no nos conocíamos, yo tuve el atrevimiento de, de invitarte y tú accediste. Agradezco, agradezco mucho, aprecio mucho la evolución que ha tenido a, a aquel muchacho que yo vi, porque tenemos la misma edad. Ese muchacho que yo vi en Discomanía eh, despachándolo a la música, esa evolución que has tenido la admiro y realmente los respeto y eh, necesitamos más personas en el mundo que crean, quieran constantemente seguir creciendo y evolucionando porque, porque hace falta, no podemos.
0: Pues mira, yo te quiero agradecer la oportunidad, eh, también por tus palabras, la oportunidad, y que tú hayas hecho el acercamiento esto Y también, fíjate, cuando leí el nombre de tu podcast, me acordó a una canción que grabó Gilberto Santa Rosa hace unos años con Rubén Blades, Bien. que dice, justo cuando me aprendí toda la respuesta, sí, me cambiaron todas las preguntas. Sí, es la como me cambiaron los muñequitos. Y, y obviamente tu podcast tiene que ver con eso, me cambiaron los muñequitos. entonces <risa> y, 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 y cuando me cambia el muñequito, tengo que estar dispuesto a cambiar la pregunta, cambiar el camino. Y yo te reconozco a ti esto porque yo creo que no, independientemente de mí, las historias de la gente tienen que ser escuchadas. Yo uh
2: -huh. creo que todos somos
0: una historia que merece ser escuchada y yo te agradezco que tú me des tu foro y tu audiencia de yo poder contar mi historia y si le sirve a una persona ya hizo lo, ya se hizo el cometido claro, y ya sí. yo aprendí algo de ti tú aprendiste algo de mí así que ya ya sumaron dos y si suma <risa> uno más después de los otros dos es claro, ganancia
1: claro Gracias Jorge y espero que haya sido también de gran aprendizaje para la audiencia que escuche este episodio y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos Hasta la próxima. Muchas gracias Quiero agradecer enormemente a Jorge Meléndez por aceptar la invitación para participar en este episodio, tuvimos una conversación excelente enriquecedora, esperamos que ustedes también la hayan disfrutado también quiero agradecer a mi amiga la doctora Gladys Ato por el auspicio de este episodio con su libro The Good Goodbye. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba, .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.